0: Recordamos Pentecostés, dentro del calendario litúrgico, fiesta que observa el cristianismo alrededor del mundo actualmente. Ahora, el acercamiento a Pentecostés siempre ha tenido varias vertientes. Desde el punto de vista del catolicismo romano, el Espíritu desciende sobre la Iglesia y se mantiene en una continua revelación esa continua revelación que se plasma posteriormente no solamente en la Escritura sino también en la tradición eclesiástica el catolicismo romano plantea que mueve a la Iglesia por medio del magisterio de la iglesia, a definir otros dogmas que no están en la escritura. Por lo tanto, la fuente de revelación está abierta y por eso podemos ver dogmas principalmente marianos o dogmas de revelaciones de santos, como es interpretado Pentecostés en Roma. Tenemos el caso del carismatismo. El acercamiento del carismatismo a los conceptos revelativos tienden a ser altamente contradictorios, porque regularmente los grupos carismáticos plantean que el canon está cerrado y que la Biblia es suficiente, pero en la práctica no es la realidad cuando usted cree que hay revelaciones nuevas, cuando Dios puede hablar audiblemente, cuando usted cree que hay apóstoles hoy, usted está negando la suficiencia de las Escrituras. Está afirmando que la Escritura no es completa, que usted necesita otra ayuda, que es lo que plantean las sectas. Las sectas siempre han planteado que la Biblia no es suficiente. Por lo tanto, el acercamiento a Pentecostés de diferentes vertientes, muchas de ellas equivocadas y heréticas por lo que plantea Cristo y por lo que vamos a ver en este corto tiempo de exposición en la Palabra de Dios en Juan 16 los versículos principalmente del versículo 12 al 15. Y en ese acercamiento a Pentecostés, por medio de la profecía de Cristo, por medio de la profecía de Juan el Bautista, vamos a ver y vamos a afirmar con Cristo la suficiencia de la revelación bíblica, la suficiencia de la Escritura para nuestra vida y que se vea Pentecostés como un hecho ya declarado, como una realidad profética cumplida que se extiende desde Jerusalén hacia el mundo llevando la palabra de Dios como debe ser. Oramos. Te damos gracias Señor, Dios bueno, por todas tus bendiciones y cuidados y te pedimos Señor, en el nombre de Jesús, que nos escondas bajo la sombra de la cruz, que perdones nuestros pecados y nos ayudes, que nos des fuerza, no solamente física, sino iluminación en tu palabra intelectual, para que la misma sea expuesta, para que aclare dudas, para que la Escritura se abra a nuestras mentes y a nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, en esta hora. Por Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. Los discursos de Cristo en Juan van anunciando la partida del Mesías del planeta Tierra, pero con una afirmación de que la Iglesia no iba a estar huérfana. La Iglesia iba a recibir otro Consolador, Consolador enviado por Cristo, procedente del Padre y de Cristo, para que llenara de poder a la iglesia, para enfrentar las vicisitudes y la muerte, para que me sea el testigo hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, las palabras de Cristo anunciaban un evento que posteriormente, por revelación del mismo Espíritu Santo, Pedro entiende, como hemos leído en Hechos 2, que es el cumplimiento de la profecía de Joel. La iglesia se apropia de esa profecía y le da una aplicabilidad a ella misma, a la iglesia, la cual se compone de judíos y gentiles. Ahora, el versículo 12 dice, aún tengo muchas cosas que deciros pero ahora no la podéis sobrellevar. Jesucristo, cuando dice que tiene muchas cosas que decirle, anuncia que hay una extensión revelativa de sus palabras y de sus enseñanzas. Esa extensión revelativa iba a ser labor y trabajo del Espíritu de Dios. En el versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es interesante cómo Cristo le dice a la iglesia, eso que tengo que decirles a ustedes va a ser la labor del Espíritu Santo la labor de llegar a la iglesia la labor revelativa la labor por medio de los apóstoles esos que fueron enseñados por Cristo y van a ser enseñados por el Espíritu Santo pero cuando venga el Espíritu de verdad eso es lo primero que usted tiene que ver en el texto no es un Espíritu para cuestionar no es espíritu para preguntar, es la labor revelativa de Dios que viene con verdad y justicia. El espíritu de verdad, él viene a confirmar, escuche bien, las palabras de Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Viene a recoger las palabras de Cristo y afirmarlas en el corazón de su pueblo. Aún más, dice, Él os guiará a toda la verdad. Es interesante porque cuando observamos la labor de los apóstoles, observamos, número uno, que los apóstoles empiezan a predicar la verdad, que los apóstoles empiezan a enseñar la verdad, pero que los apóstoles empiezan, escuche bien, a instituir doctrina, a crear doctrina y enseñar doctrina. Porque cuando los apóstoles hablaban, era la palabra de Dios. Acompáñeme a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 13. Mire cómo dice el apóstol Pablo. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Los apóstoles podían reclamar que cuando enseñaban, cuando predicaban, estaban enseñando, y expresando la palabra de Dios. La pregunta que usted se tiene que hacer es muy sencilla. ¿Qué apóstol moderno puede hablar así? ¿Qué apóstol moderno puede reclamar que lo que él dice es palabra de Dios? Si lo hay, es un charlatán. Si no lo hay, no son apóstoles. Porque una de la labor de los apóstoles era enseñar la verdad y establecer doctrina. Tenían lo que se conoce la autoridad apostólica. Y esa autoridad apostólica venía por el Espíritu de Dios, como Cristo anunció en este versículo 13. Añade, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo dentro de la economía de la Trinidad. Existen las tres personas y entre ellas comparten la verdad. Oyen la verdad. Viven la verdad. Y El Espíritu de Dios en su ministerio cuando llegaba era para enseñar la verdad y no la verdad descontinuada de las otras personas de la divinidad es la unidad de la trinidad en la cual hay la predicación y la enseñanza correcta Escucha, hermano muy importante lo que voy a decir porque usted puede pensar creo que su pensamiento lo que voy a decir ahora es correcto el problema es el principio filosófico pastor pero todo el mundo dice lo mismo ¿Todas las iglesias dicen lo mismo? ¿Es verdad? Por eso empecé diciéndole que hay una sola fuente de autoridad. Y ese es el problema que tenemos con las sectas que nos rodean, con el catolicismo romano, con muchas iglesias evangélicas, que tienen otra fuente de autoridad. Y cuando usted tiene otra fuente de autoridad, esa fuente de autoridad es espuria. Cuando usted tiene otra fuente de autoridad espiritual y canónica, fuera de la Escritura, usted se salió del carril del Espíritu Santo. Por eso, usted puede oír a personas decir que creen esto o lo otro, porque recibieron una revelación. Y ahí tenemos un problema. Porque esa persona tiene una fuente de autoridad fuera de la Escritura y reclama autoridad para él. Por eso es que es muy peligroso. Bueno, no muy peligroso. Es pecaminoso que usted le diga a alguien, que no ocurre aquí, pero que alguien venga y le diga, mira, yo siento del Señor decirte esto. Muy peligroso. ¿Por qué? Número uno, porque si viene del Señor no lo puedo rechazar. No lo siente del Señor. Y ahí tenemos un problema. Y número dos, como dice un predicador, si alguien le dice yo siento del Señor, usted pídale el capítulo y el versículo. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. con con las fuentes de autoridad hay una sola fuente de autoridad y Cristo lo está anunciando aquí en Juan es el Espíritu Santo por medio de la enseñanza de los apóstoles y los asociados de los apóstoles es la verdad verificable es la verdad sólida es la verdad robusta que nosotros recurrimos en la palabra de Dios Le comenté algo a mi esposa, porque le he estado meditando, si se lo digo en el sermón. Puede ser un poquito grotesco. Pero en la Edad Media había muchas reliquias, ¿verdad? Las astillas de la Cruz de Cristo, las cadenas de Pedro. Eh, bueno, en fin. Había una que era la leche materna de la Virgen María. Pero esta semana estaba leyendo de una, muy interesante el prepucio de Cristo es una reliquia muy interesante porque verdad cuando Cristo es circuncidado pues según ellos pues guardaron el prepucio entonces lo, lo, lo pusieron en una cápsula ahí, ahí todavía existe y lo interesante de esa reliquia escuche bien es que la gente ha tenido visiones han ocurrido milagros hermanos todo eso es mentira, pero le estoy narrando, ¿verdad? Por no decir mi palabra, que eso es un buste. Pero lo interesante es que santos han hablado que han soñado con el prepucio de Cristo. Yo, yo me quedo estupefacto hasta dónde puede llegar la imaginación de los seres humanos el dinero, porque hay algo muy importante de las reliquias. Las reliquias dejaban mucho dinero a las personas que eran dueñas de las reliquias. Porque para usted accesar a la reliquia llorar ante ella y recibir bendición, usted tenía que pagar. Mientras más reliquias usted tuviera, más dinero tenía. El elector de Sajonia, el que protegía a Martín Lutero, tenía una colección de reliquias, dice, increíble. Y después que conoció la verdad del Evangelio... Se, se tuvo que deshacer de ella, que la mayoría, si no todas, eran pura mentira. La imaginación de los seres humanos cuando tienen una fuente de autoridad fuera de la escritura es increíble. ¿Saben? los años 70 hubo un libro muy famoso del siglo pasado, ¿verdad? Porque hay otros años 70, pero es del siglo pasado, yo vivía en ese siglo no del anterior Ángeles en misiones especiales un libro que se vendió por millones una pareja de ancianos que había un grupo de ángeles que los visitaba y esos ángeles pues tenían diferentes nombres que no aparecen en la Biblia pero como ellos escribieron un libro y como a la gente le gusta toda esa mentira se vendieron millones de copias yo tengo mi copia pero a mí me la regalaron pero lo interesante es que el caballero habla de un lugar que él vio fuera del cielo, fuera del infierno, fuera del paraíso. Que ahí, entonces tenía una teología de donde se depositan las almas y él dice yo sé que ese lugar existe porque yo lo vi, fuera de la escritura. Decía que él sabía que los ángeles ya estaban en la casa porque el perro los veía y el, y el rabo del perro era así como una antenita. No es broma, nos reímos, ¿verdad? Y él sabía que los ángeles estaban presentes. Yo personalmente creo que los medicamentos, pues parece que le faltaban medicamentos. Algún problema, y cuando él se dio cuenta que podía sacar dinero, como las reliquias, la Roma sin imágenes, pudo escribir el libro el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta. Él vendrá como vicario de Cristo, para glorificar a Cristo, para tomar las palabras de Cristo y del Padre como tercera persona de la Trinidad y revelarlas. El versículo 14 es muy importante. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Tomará de la autoridad de Cristo, de la doctrina de Cristo, y se la dará a los apóstoles. A la fuente de autoridad y la tradición apostólica que está en el Nuevo Testamento. Porque nosotros creemos en la tradición, la tradición apostólica que está en el Nuevo Testamento. Más ninguna otra tradición nosotros creemos. Esa autoridad y esa tradición que Cristo dice aquí, que Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Sabe hermano? Cuando hay movimientos espirituales centralizados en el Espíritu Santo, usted tiene que tener cuidado con eso. Porque el Espíritu Santo no quiere atención para él, sino para Cristo. El Espíritu Santo viene a hablarnos de Cristo. El Espíritu Santo viene a glorificar a Cristo. Por eso, movimientos que surgen falsos, como el de la Iglesia Mita, que era el movimiento del Espíritu Santo, pues usted sabe que son movimientos falsos, heréticos, diabólicos, porque se centralizan en una persona, que por cierto ya está muerta, y que reclaman para el nombre de ella, salvación para ellos. Es el acercamiento equivocado, escuche bien, es el acercamiento equivocado a Pentecostés. Esto nos lleva a un segundo punto relacionado a este versículo. El Espíritu Santo glorifica a Cristo, toma de lo de él y lo hace saber. Por lo tanto, Pentecostés como evento profético en el capítulo 2 de Hechos, como evento histórico en domingo, solamente ocurre una sola vez. Cuando usted oye a la gente reclamar, como una vez yo oí a un predicador, Qué, qué malo que no está Jackie aquí, pero era amigo de Jackie. Que decía, yo estoy orando por un segundo pentecostés. Estamos oyendo la voz de la ignorancia bíblica. Estamos oyendo la expresión de no atenerse al cumplimiento profético. Es decir, que el cumplimiento profético que reclama Pedro... No debe ser reclamado. Y en ese sentido, creemos que la palabra de Dios no es suficiente. Porque cuando usted reclama un segundo pentecostés, usted reclama también nuevas revelaciones. El versículo 15 es trinitario, totalmente trinitario. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. La labor del Espíritu de Dios es la labor del trino Dios, de la economía de la Trinidad que toma del Padre y del Hijo, para revelarnos las palabras de Cristo, la autoridad de Cristo y el Señorío de Cristo. ¿Sabe? En ese caminar, los apóstoles recibieron el poder del Espíritu Santo en ese día en Jerusalén y comenzó un peregrinaje de aprendizaje de lucha, de persecución, pero de afirmación doctrinal que los iba a llevar hasta lo último de la tierra. En ese proceso de la labor del Espíritu Santo, hermanos, aparece un personaje vital para la labor doctrinal de la iglesia y fue Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso que respiraba muerte contra los cristianos, que quería su muerte, que quería su encarcelamiento, no sabía que había sido escogido por Cristo para ser su apóstol. Y cuando se le revela en el camino a Damasco, llega ciego al lugar donde tenían que cuidarlo por tres días y aparece uno de los enviados del Señor. y le impone las manos y recibe el Espíritu Santo y con ello recibe la autoridad apostólica porque Dios lo llama como apóstol, como un abortivo. Y el apóstol Pablo empieza a predicar con la voz del Espíritu de Dios y a establecer doctrina y ser el guía doctrinal de la iglesia hasta el día de hoy. ¿Sabe, hermano? Hoy que celebramos Pentecostés, más de dos mil años de Pentecostés, nosotros como iglesia reformada afirmamos la voz del Espíritu que está viva viva, ¿sabe por qué? porque la palabra de Dios está viva y el Espíritu de Dios es la que inspira la palabra de Dios y el Espíritu de Dios nos habla por su palabra el Espíritu de Dios nos guía por su palabra, el Espíritu de Dios por su palabra nos señala a Cristo es sencillo como dice el apóstol Pablo, la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Amén. Gracias te damos, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús que tu palabra por el Espíritu de Dios sea depositada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús Amén. Estamos en silencio, hermano.